0: 亲爱的朋友台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。是的，美好的一天，我们继续往前进吧。再看今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关心今天炎热高温的天气概况。嗯北北桃白天温度介于二十五度到三十六度，竹竹秒二十五度到三十二度，都是阳光露脸的晴朗好天气。不过，你有没有发现呢？这两天白天很。炎热高温，但是入夜之后好像就没那么的热了，因为露后啊了。所以呢，一路从今天气象局所提供的夜间就晚上的天气概况的讯息看来，台北、新北、桃园、新竹县市到苗栗晚上都会有下雨的机会。所以早上起来，我们觉得地面湿漉漉的。就是扎美五楼后啦。其实晚上啊，下点雨还挺凉快的哦。好，那么接着来看四大报的三则头版头条。中时联合头版头都是这一则：国民党征召侯友谊，新北市长侯友谊参选。总统提名他参选总统，侯友谊说：“大破大立，政党轮替。”那郭台铭脸书恭贺朱立伦、侯友谊，谢谢郭台铭。有大我讲团结。那蓝绿白总统参选人都就位了，蓝侯友谊，绿赖清德，白柯文哲，好，三位都就位了。无论最后。谁出现，亦或者后续还有其他政党的或是无党的领表登记参选总统？所有国人要的就是有能力带领我们前往更美好的明天的国家领导人，无论他是蓝的绿的还是黑白花的。好，那么接着，《自由时报》头版头条讲的是美国众议院在十六号通过的台湾国际团结法案，这联大。二七五八号决议，他们在。处理中国代表权问题不涉及台湾，而且强调美国反对任何在没有经过台湾人民同意之下试图改变台湾地位的倡议。好，就是今天自由头版头。那么，《经济日报》头版头条新闻讲的是股市，台湾股市买盘爆量，狂扫四百亿，自营商两百三十三亿创高，外资买一百六十六亿。指数现在要拼一万六千点。好，这个是今天经济日报头版头条的新闻。我们来看今天中时联合头版头条，来看大选。现在蓝绿白总统参选人都就位了。这国民党二零二四总统参选人终于定于一尊。国民党主席朱立伦昨天在中场会宣布征召新北市长侯友谊。代表国民党出战，侯友谊获征召后强调参选就要胜选，三度高喊，再次让政党轮替，希望能够救国家、救台湾。昨天的国民党中场会上，包括侯友谊在内，台北市长蒋万安、桃园市长张善政、基隆市长谢国良、新竹县长杨文科都是亲自出席，众人与朱主席共同宣布七位立委候选人，们穿白衣牛仔裤一字排开，手牵手高喊“国民党加油，国民党团结，国民党胜利”。随后，朱主席发表谈话。根据科学数据以及各地县市长、立委等共同意见，征召侯友谊代表国民党参选二零二四总统。与会的中常委们是掌声如雷，大声叫好通过。虽然事前有听郭台铭的中常委放话，准备在会中采取行动，让党中央绷紧神经备战。郭台铭则在中常会之前透过脸书发。发文恭喜侯友谊获得征召，挺郭台铭派，并没有过，并没有任何的过激举动，让日后内部整合露出了一线曙光，党中央也算是松了一口气。好，那么之前有挺郭，有挺侯，那最后呢，主席提三大数据，决定就是提名侯友谊了，同时也跟郭台铭啊、哦、两次。亲自的面对面的谈过了，那么也有人说要再延长，就是打延长赛，但是朱利伦说不了，数字出来了，帕数领先这么多，那并不在误差值内，那么就这样，赶紧就定位。好，那么五二零的时候将会有侯友谊。带领立委参选人，就国民党的立委参选人蓝军县市长共同团结事实。那侯友谊强调，参选就是要胜选，将会破釜沉舟，大破大立，带给人民希望。那同时高喊那八个字：大破大立，政党轮替。那另外郭台铭的区块呢？他是恭喜侯友谊获得提名，他说他会信守承诺，支持。侯友谊胜选下架无能政府，那么除了郭台铭部分，国民党内部的沟通整合团结也是非常重要的，而且刻不容缓的。那现在看到了三位柯文哲。赖清德、侯友谊都就位了，在今天的《中国时报》头版版面有特别做了一张这三位的学经历还有两岸论述的表格，您可以看一下就看表格一目了然。那么在《联合报》头版版面，则是针对了政党对决的部分，三个人参战。党内互比的部分有一份民调数字哦，这两份都可以参酌。那侯友谊对于郭台铭的这个成就大我感表达感谢，那谢谢郭台铭为国为民的精神哦。兰内国噶兰内处兰噶的来够哦，这是侯友谊特别提出来的，这是在今天两大报头版头条的新闻。那只是接下来后续。要开门对外作战呢？党内的团结如何消除意见啊？异是不同的意见哦，这不一样的声音凝聚共事，齐步向前。那么再来，既然提名了新北市长侯有谊，那么新北市地方上的反应呢？新北市仅一宵千人参会，算是另类的挺侯造势活动，这算是。国民党公开征召侯友谊之后的第一场的公开活动，全台湾造势，目前看来是蓄势待发。侯友谊指新北治安起带头作用，让中央跟进啊！就回想过去侯友谊在桃园服务的时候，那个时候是桃园县警局长的时候。那时候我们都还在跑新闻呢、哦，那媒体圈就有在讲啊，那个黑道给侯友谊一个面子，所以呢，暂时暂时哦不在桃园闹事哦，所以那个时候这個、隔壁邻居现世哦会比较辛苦一点，呃，比较热闹一点，对，天啊屋啊吼热闹一点。当时他们就说给侯局长一个面子，但现在如果是要参选总统啊，我就不知道他们要退到哪里去了哈，退到邻近国家去吗？给他一个面子吗？好，这过去、现在、未来，忠实。内页的 A 三版面，联合内页的 A 三版面都有连结头版头条的新闻做延续的报道跟相关的报道，这详细内容有兴趣的朋友请自行参阅啦。好，那么国民党透过中常会提名侯友谊征召侯友谊参选总统后呢？这南投县议会的议长何胜峰马上宣布退出国民党。他强调，身为议长，为了秉持中立，加上以县民为重，所以呢，他决定退党。那南投县长许淑华则说，他会持续的跟议长来沟通哦，向何胜峰议长沟通，一起为党努力。好，这、就是曾昭侯友谊后。第一个立刻宣布退党的议长，南投县议会的议长何胜冯，来继续延续在节目上一段所关心的中时联合头版头条及内页 A 3版面，国民党征召侯友谊参选大位，那么副手人选呢？今天有没有发现哦？这三位无论是侯友谊、赖清德、柯文哲，他们的副手底都无还不知道呢。那现在有人大喊团结，也有人喊侯郭配。有人认为侯郭配团结对外胜选几率可以达到百分之九十哦。不过也有人认为，在宪法架构下，副总统能做的有限呐、啊。每天起床问一下总统还有没有在呼吸啊、哦？还有好，副总统没事了哦。那所以他们认为，那能够做的有限，所以郭台铭可能不会答应接。那蓝营的立委也说，目前不用在意谁是副手，因为最强战队已经形成。那钱立委蔡正元认为，从民调来看，最好是能够侯郭配，但受柯批，只要拿超过百分之十的选票，就算是上帝配阿拉都可能会落选，需要用更高的战略架构去思考。好，对我们所有的国人来讲啊，只要是最强国家领导人，让我们的明天生活会更好。都支持，不管你是蓝的、绿的，还是黑白花的。那么，工商界则是要总统参选人提出为两岸和平的解方，请你提解方，让这个经济能够更加繁荣，踏出台湾依旧繁荣。这无论是西进还是南向。亦或者往欧亚大陆走，都是一样的，要的就是一条经济活路啊！好，就是在今天两报头版头翻开内页 A 三版面，整个版面都有报道的。那么在这就先连结这一则吧，在今天中实头版下方哦，军工叫明年渴望调薪。百分之三，这二零二四大选催化政府决定为军公教加薪。据了解，的军公教待遇审议委员会将会提早在五月底举行，调幅不会低于百分之三。财政部政务次长阮清华说，如果调薪百分之三，政府财政足以支应。那政府任内就蔡政府任内已经为军公教加了两次薪水，二零一八调升百分之三。分。百分之三，二零二二调升百分之四。那近年来国内的物价成长多，朝野立委都支持明年为军工教调薪。行政院长陈建仁日前也表示，正面看待这件事。那按往例，军工教待遇审议委员会大概都是六月或七月，就下个月或下下个月才会举行。但是现在行政院考量社会对调薪态度一致，所以。决定提前到五月底举行，所以目前数字是三趴，那有可能往下压还是往上涨，目前还未可知。但是大概能够掌握的，现在听闻的了解的是百分之三。那如果军工叫调薪，那是不是也会带动私人企业、民间企业也会跟着做调涨呢？好，自由时报头版头条的新闻，我们来关心哦。这个台湾团。国际团结法案，在美国联邦众议院的外交委员会在十六号通过的台湾国际团结法案。这法案指出呢，联大第二七五八号决议就处理中国代表权的问题，不涉及台湾，而且强调美国反对任何在没有经过台湾人民同意之下试图改变台湾地位的倡议。那这联大第二七五八号决议只处理。中国代表权问题不涉及台湾。那法案要求美国在各国际组织中的代表透过意见的表达、投票以及影响力，呼吁这些组织抵抗中国试图扭曲关乎台湾的决议文字、政策或是程序的作为。那民主党首席议员米克斯等国会领袖都公开表示对。这份法案的高度支持。那么，众议院的外委会的主席迈克尔批评中共对外错误宣称，联合国大会第二期五八号决议禁止台湾在联合国拥有发言权，将台湾排除在外，伤害全球。那目前在两党支持下。这法案获得了众议院外委会口头表决无意议通过，接下来将送交众议院院会审议。那对此，我国外交部感谢美国国会再次不分党派坚定支持台湾参与国际组织，尤其。在世界卫生大会即将召开的这个时间点，美国国会以行动反制中国扭曲联大决议，作为算是别有意义呀。好，这、就是自由头版头条的新闻。在今天《自由时报》的头版版面，还有这一则针对明年大选，国民党、民进党跟民众党。这三位总统提名参选人做了一篇综合性的报道哦。那么赖清德说要用民主凝聚台湾共识，侯友谊说百废待举，必须打破大立，柯文哲则诉诸理念与价值的对决。好，那么内容您就自行翻阅了。接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻，来看股市。昨天外资重砸166亿连。两买，自营商大买两百三十三亿，创下史上最大买超金额，引领台股期货、现货同步往上走。加权指数中场大涨两百五十一点，最后收盘一万五千九百二十五点，这涨点涨幅都是今年第三大台股。五二零多头列车宣告鸣笛啦，后市将挺进一万六千点大关呢、哦，万六大关。昨天市场焦点是自营商动向，继前天大买超九十三亿后，昨天更是扩大到两百三十三亿的史上第一大买超。买超金额前五大分别是台积电六十一亿、联发科二十一亿、红海六亿、中华电四亿、南电三点九亿。连两天购买超三百二十七亿，超过外资连两买的两百五十八亿呀。那昨天自营商的自行买卖部位买超高达两百二十亿，似乎是由取代投信跟八大公股行库成为内资领盘者，发动上攻一万六千点，要庆祝五二零行情啊？是这样子吗？不过这些金融商品的买卖哦，有赚。有赔投资还是得小心谨慎呐、啊。好，那么接着继续来看这个跟钱也有关系的，不过呢，这个却让一界炸锅爆炸的炸炸锅，因为明年健保总额大砍一百五十亿，一界担忧。医疗品质降低，卫福部说评估是否修正啊？这卫福部推估明年健保总额预算四月底在健保会提出新计算方案，大砍一百五十亿，引发一届的强烈不满。医师工会全联会常务理事王红玉认为，这个跟总统大选有关，如果选举年涨保费，总统就不好选了。台湾就是这样，什么事情都。是政治化，健保已经看不到光明的前途了。面对一届反弹声浪，卫福不说由社保司演绎新方案，评估是否要进行修正呢？确实，到选举年，的确该涨的都不敢涨。这就是一个选举考量，台湾向来都是这样，两年一次选举差不多嘛。县市长跟地方的这个民意代表就叫地方型选举好了、哦。那一次像去年，那么接下来明年是大选总统跟立委的选举，所以呢碰到选举很多事儿，还真是选票考量都不敢造近呢。但是我们都知道，这万物齐涨，什么都涨价，连人事成本也提升了。那如果在这一环没有跟着一起调动，那到底是哪一环去把利润 hold 住呢？所以一姐的担心也不是没来由的哦。可能就从别的地方去克扣，亦或者 cost down。那所以会不会因为这样而？造成医疗品质降低呢？这也是一个值得观察的。医院的收入如果减少，那很多人就更不愿意投资了，那就会形成一个恶性循环呐、啊。所以这个是值得讨论的，是值得去沟通的。但确实，如果这个涨那个涨，你觉得选票会不会来？就不会啦、啊，可能。投票率就会降低，也许在这一环，对于执政党来讲是会比较不利的。如果今天换作是其他政党，是不是也会有这种考量呢？所以有些政策的考量哦，这不是单一政党的作为，是谁执政 l o n 啊，所以要讨论的应该是所有全体台湾国人对于这样的一种类选举文化的认同。那就像很多。民众会觉得民意代表活动邀请你来，就是要你来赞助、来捐钱、来提供摸彩品的。所以，请问这些都是？民意代表得自个儿掏腰包的，这没得报的，没有任何的其他的特支费用可以去报销的。那请问你让民意代表去哪把钱找出来呢？所以有、哦，就如果大家可以有一个观念的做，我们讲做这个是重新的去思考检视，是不是就可以提升其他某些。有时候我们在媒体上看到，那个又收受了不当的贿赂，那个又拿了不当的回扣，为什么呢？因为每个人都把手伸出来，所以如果从这一块我们可以做一个重新的循环思考的话，去改变它的话，是不是相对的大家就更能有为有守了呢？当然，本来就不应该去做逾越的事情，但有些社会现态就是这样，似乎好像有点逼着。非得往刀尖上走，但是还是必须要强调哦，不该拿的钱，不该做的事情，通通不可以。但我们去检视为什么会发生这样的问题呢？所以从果再回过头去看因原因是怎么造成的，我们一起来努力，好不好？让我们的生活环境会更好，也提升民意代表的素质，提升未来国家领导人在做决策方针的时候，他。真的能够站在对民众百姓最好的点上去思考，而不是选举考量了。所以回归过来，还是我们选民自个儿怎么看待，怎么抉择。接着，《自由时报》头版下方啊、呃，应该我们先从上方来看啊，因为这个 Costco 的美国事件还是未完待续呢，并没有画下句号哦。Costco 又有莓果类产品被验出 A 肝病毒阳性。食品药品署昨天公布了 Costco 的科克兰冷冻草莓检出 A 肝病毒阳性。这一批商品进货量有 1,513 包，已经流入市面，而且非常有可能流入市面的草莓都已经被消费者吃下肚了。在上个月底 ，Costco 的莓果类遭到污染事件爆。爆发之后，冷冻草莓也跟着一并暂停贩售，而且回收。但是呢，从当中验出了 A 肝病毒啊。那 Costco 表达歉意，愿意接受退货。消暑说已经要求在这个月31号前再度提出完整调查报告，在完成调查及改善之前，将持续的暂停受理 Costco 的相关产品输入报验。等于说，这就先 hold 住了。本来之前是蓝莓，后来连冷冻草莓都有状况，所以呢，现在通通都暂缓暂停。那么。这个没完没了，真的是用在蓝莓跟草莓哦 ，Cast Casto 的这个 A 干莓果还真是没完没了，有蓝莓有草莓。专家研判，非常有可能是水源污染所造成的。这三款毒莓产地不同，机关署说还没有感染案例呢。那这后续就交给机关署再去查查到底是怎么回事因为这三款验出 A 肝病毒的草莓，它们产地都不一样啊，所以为什么不同产地过来有同样的结果？该不会是水源污染吧？好，给他们一点时间去查。那么消费者在 Costco 所售出、所购买的草莓或是这个蓝莓哦，都先不要吃哦，拿去退货。接受退货的、哦，好，那么继续再来看，就是中石头版下方，这昨天有提到了，昨天刚好同步我接收网络新闻的时候呢，这、就是宜兰三星乡长李志庸收押，因为涉嫌收受贿赂，图利特定的厂商啊。好，那么接着再来看，叫中国二把生币纳管。台股130家受到新规的冲击影响啊！中国证监会发布了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关配套，只要主要营运在中国，台商境外挂牌增资都得先报备耶，就无异于是这个把。臂给伸出去了，也有人说长了这个臂膀，有人说把这个长臂伸的长长的，就像长臂猿的概念啦、啊，就手伸进去管辖台股了。金管会主委黄天牧他坦言，根据证交所调查，台股台湾股市将有八十五家上市公司、四十五家 KY 公司受到中国新制的影响啊。好，这个就影响台商回台湾增资等等哦。这以后要 SPO 也受波及，金管会已经把这个议题列入。古骑士会议的重要观察了哦，那也要提醒，这项新规上路之后，已经有十多家的港企、香港企业依法报备，但多数都要补件，没有一家通过的。中国是政治挂帅的国家，不一定照规则走，主管机关得提前应应啊，确实哦。他们挺霸气的哦，上来今天告诉你，明天要怎么做，你也得跟着做啊，也得照办呐、啊，是吧？疫情期间还记得吗？今天晚上告诉你，明天不上班，停封锁，你就得封锁了，是啊。接着我们来看内页的重点新闻话题哦，这两天网络炸锅的话题是。副总统也是民进党主席，也是民进党提名的总统参选人哦。赖清德他在正大跟学生有一场青年与主席有约的活动，那因为学生会提问嘛啊，就问到有关房价的问题的时候呢，赖清德回答说：“你有没有注意到房价现在正在降？就等于说在降价。”就这一句话出来，真的网络炸锅了哦啊！大家就是说数字拿出来啊，这哪里在降价了？哦，所以是不是也能够佐证一下？哪些？这些区块的价格在往下降呢。那内政部长林佑昌还补了一枪呢，他说：“买不起房子是年轻人没有规划，或是呢他想买的地点价格太高。”那结果这一番说法也在网络炸锅了。那林佑昌随后澄清，他说这个是恶意的断章取义，并不是他现场说话的原意，请大家不要为了政治操作而刻意扭曲呢。那么赖清德也说，他这个话是被扩大解释哦。好，那不管。是不是扩大解释，亦或者被扭曲？那如果真的说了，目前房价正在降，请提出来哪些地方的房价正在降？这是最有科学证据的，你就提出来哪些地方原来是多少。现在是多少？要讲单价，不能讲总价。总价它是因为平数啊，所以如果以前是一百平是一百万好了，现在你说哎变五十万，就它剩三十平，那个是涨价不是降价，好吗？所以要讲是每一平的单价，到底哪些地方有在降价？是不是可以提供我们做参考呢？所以啊，这有时候在高位者哦，那个要更有数敏感，你要有。同理心，所以显然在同理心这个区块还有一些可以成长的空间。因此，公大位者，无论是赖清德，亦或者昨天提名的侯友谊，这国民党的哦，那或是民众党的柯文哲，发言讲话都更要谨慎拿捏，因为你现在不单是代表你个人咯，一旦被政党提名了，那个你所代表的是整个政党啊。所以，每一个人，有时候我们在人际互动的时候，你认为这是我个人表述，但如果您本身带有某些区块的这个代表性的话，譬如说您在您的这一块专业职场领域当中，你是有一定趴数的，那你也要审慎发言，因为你所讲的话可能不是只有你个人的意见，也连带会把你所属的这个区块。也都带出来哦，所以每一个人发言都要谨慎小心的。好，那么接着再来看，有关外籍帮佣的条件可能要放宽了，但是这个是否会冲击到托育业呢？劳动部现在研议，一家有两名四岁以下幼儿就可以申请。那另外优心。会不会让中高龄女性的失业因此状况更加恶化呢？这劳动部拟松绑外籍家庭帮佣的申请资格，开放让家里有两名四岁以下子女的家庭也可以申请外籍帮佣。那民进党立委林淑芬质疑，恐怕只有具经济优势家庭可以申请得起，而且可能会冲击从事家事服务、保姆的中高龄女性的就业机会，连带也会造成托育市场的萎缩，影响专业托育人员就业。所以要求劳动部必须要先做冲击评估报告。那劳动部回应，正跟卫福部研议，依照程序走，他并没有答应说要做评估呢。所以看来这个应该就是未来的一个趋势了哦。那所以如果家中是双薪，又有两名四岁以下的孩子，的确会比较辛苦。通常这个时候，大部分就是阿公阿妈接手。但如果阿公阿妈住得很远，那该怎么办呢？就家里只好有一个必须得顾小孩做专职的家庭主妇或是家庭主夫了。那如果这一环可以得到缓解的话呢？是不是两个人都可以出去工作，可以多一份薪水？所以哦，很多事情哦，就有一好没有两好。你从这个角度去思考，这一区的人。得到了支持，那另外一区的人可能就失去支持，就是这样子。就像这立伟说的哈、啊，你要放宽的话，那是不是让我们国人国内的中高龄女性朋友要找工作，他可能这个失业的状态，这个就会。更加大了，更严重了。那所以我说，有一好没有良好嘛，哦。那所以这一环要怎么样做到平衡，这可能也是劳动部跟卫福部两部要去思考的。好，那现在托育政策推催生联盟也认为，哦，全台湾两万七千多名的托育人员都是相关科技毕业，拥有托育人员技术证照及完整培训证。放宽外籍家庭帮佣申请资格，可能影响本国人员的专业。跟就业，甚至会导致相关领域毕业生对职场失去信心，造成人力断层。希望劳动部在这个点上能够审慎的评估。但是听起来劳动部并没有说要做后续的评估，目前看来是这样，但。向来政策都是会急转弯的，对吧？有法夹弯嘛，所以不知道后续会不会又回过头来说，哎，我们评估后再走下一步吧。现在都未可知哦。好，那么再来这八十量表的存费到底。要不要继续保有八式量表，然后可以依这个来做申请外籍看护呢？卫福部说，这个还是送交跨部会研议吧。你问他，他也不敢马上跟你说 yes or no 哦。这劳动部跟卫福不要研议放宽外籍家庭帮佣的申请资格。那但是呢，长照重度家庭如果要申请外籍看护，还是得通过八式量表的评估。那国民党立委温玉霞他说：“政府应该认真考虑是否废除巴士量表，回归市场机制，避免长照悲歌不断的发生啊。”卫福部说将启动跨部会讨论进行演绎。这个是一个严肃的话题哦，如果家里有需要长照重度长照的家人的话呢，那这一环确实家里一定要有人照顾他，因为他的生活起居连翻身拍背都必须要有有人做的。这种情况之下，就必须有一位至少一位家庭成员是没有办法外出工作的，对吧？那如果这个时候，假设像提到的这个中高龄女性失业的问题，如果我说如果了啊、哦，让这样的家庭申请外籍看护更加的方便的情况之下，是不是就会有一名中高龄女性可以投入职场的呢？把家里这一环交给外籍看护。来做协助啊！毕竟外籍看护，就我们可以筛选嘛哦，可以找一个这个年轻的、体力比较好一点的，在翻背、在呃，在翻身、在拍背、在这个抱上抱下的时候，哦、能就能够更加的稳当。要不然你看，现在很多是老老顾老人顾老人，你要他怎么抱起来这个？翻身呐、啊，擦呃，然后拍背啊，或是擦澡啊，这个很多老人家因此都腰都受伤了，你知道吗？呃，亦或者中高龄的女性朋友，好吧，这个我们讲说，即便是中壮族群也是一样哦。那因此这一环是也可以有一些其他另类的思考，我觉得这是一个严肃的话题，是可以开放讨论的哦，没有绝对对或错，可以。公开讨论的话题。接着我们来看明后，哎，不是明后，明天是礼拜五，突然跳到今天星期五了，是礼拜六跟礼拜天，后天跟当天哦，是国中会考。那开放家长陪考，你们也提醒考生不要携带手机进考场，还有电子表等等哦，这些不要进入考场，万一不小心他突然响了，你忘了关机，不给自己添麻烦吗？那还有。阳性及中重症的考生可以申请到备用考场，就是我们这个 COVID-19 筛检阳性还有中重症的考生也是可以考试的哦，可以提前申请到第二类的备用考场。明天下午三点到五点开放考生查看考场的位置，但是不能够进群，只能在门口看一下哦，就是这根，至少知道后天进考场的动线。怎么样快速可以抵达您的考试的教室哦？好，那么接着再来看，这辅导选手转半导体，这体育署被麻烦了这教育部体育署运用运动发展基金，投入了一千四百八十七万，推选手前进半导体培训计划。这计划联手日月光等科技厂，培养绩优运动选手，发展半导体产业的第二。专长从技术员做起，不过由于申请者必须具备大学同等学历，还得是曾经任国家代表队等资格，所以就遭到体育界人士炮轰哦。这个是大材小用，根本就是骗局。台湾运动产业协会的理事长徐正行说：“这份计划所称的技术员，也就是作业员，一般科技厂高中毕业就可以应征了。体育署竟然还花大钱做专案，这根本是荒谬到极点了。”那对此，体育署长郑世忠说：“行行出状元，隔行如隔山。这一计划提供两年执训。”并不是没有薪水的实习生哦，是有助于职场发展更加顺利呀。好，这是辅导选手前进半导体，您的看法是如何呢？体育界说大材小用，那体育署说是行行出状元，这先聘后训。请问您的看法是如何呢？但是我知道现在桃园有三家这高中，呃，一所公立，两所私立，那也是有跟这半导体业界合作，就是学生在学校上课，然后到业界工作，一样是有薪水的。那后续呢还？保障你可以继续的升学念大学，还帮你缴交学杂费呢，让你可以安心就学无后顾之忧。好，这个资讯您可以连接到台湾市政府的教育局来了解一下哦。好，那么接着再来看这新竹市长高鸿安的第一次的施政报告哦，他说要立平球场明年开打。那针对高鸿安第一次的施政报告，那议员怎么看呢？高首，这、就是。新北新竹不是新北，新竹市议员因为这两天都是在讲新北市新北市，是为什么？因为就侯友谊嘛，这几天都占据版面了哦。好嘞，新竹市长高鸿安的这个首都市政报告，议员打分数，蓝营说：“哎呀，勉强及格啦。”绿营则说：“这根本是荒腔走板。”时代力量是肯定在交通部分的改善作为，你所提的想法确实对交通改善是有益处的。那民众党呢？自家政党怎么看？自家政党给的。分数可高了，给八十五分呢。好，所以针对绿营的“荒腔走板”的区块去了解，到底他们为什么会这么说？是为说“荒腔荒腔走板”而“荒腔走板”，还是真的有哪些区块还有检视、讨论跟检讨做调整的空间呢？那蓝营则说是勉强及格啦，哈，这初登场总是为。后续的成长留下了空间，期待越来越好。那么，无论谁当县市长，所有的县民市民要的是一个更好的明天，对吧？更美好的生活环境，更有品质的生活环境哦。选举结束了，我们就回归到生活的实时面上来看哦，不看颜色，我们论能力。好，接着再回到《自由时报》头版版面的图文。好，我们来看，这是入关的学生。回国之后受接任官，因为他们到美国的军校去做学习啊，学成回国了。陆军官校今年有五位学生派训美国军校，其中威尔蒙军校的金正林、瑟戴尔军校的王宇静、北乔治亚大学张立红都已经陆续学成归国了。那么，日前由校长分批授接任官，增添国军的新战力呢？好，贵港最登来哦，大家可能期待也会比较高一些些。接着再来看学校的学生的营养午餐，首度纳入节庆米食。看到了有板条、竹筒饭，还有昂骨柜。呢。在农委会农粮署，在全国五十所国小试办了节庆米食，纳入营养午餐，让老师随着节庆示范各种米食。譬如说清明节的时候，要用龟板造型模板模具，还有现打火龙果制作材料，教导学童制作昂骨柜；那重阳节的时候呢，就要。九层高，另外依据各地区特色融入国内多元族群节庆米食有不同的风味，像原住民的阿拜啦、竹筒饭啦，客家族群的板条牛温水，还有越南的米线、米干等等哦、喔。云南应该是云南的米线、米干等等哦，这些通通都是其实挺好的。您觉得呢？让孩子们搭着节庆也了解到说，哦，这个就是应景的。应节庆的这些食材、食物、菜肴，而且了解它的制作过程也蛮好的、哦。所以呢，吃的同时也了解制作过过程跟它的来源由来，这也是另外一项的这个知识教育，挺好的，您说是吧？好，也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英。今天星期四，不是星期五啊、哦！我真的一时混沌了，应该想啊、哦，今天星期五了没？好，星期四，我们明天下午空中再会了，拜拜。